0: Lembra dele? Por onde anda Artuzinho? Conheça a sua incrível história da infância à aposentadoria. Artur dos Santos Lima, mais conhecido como Artuzinho, nasceu no Rio de Janeiro em 13 de maio de 1956. Ele é um treinador e ex-jogador de futebol que atuava como meia em grandes equipes do Brasil nas décadas de 1980 e 1990. Atualmente reside no Rio de Janeiro e aguarda convite para voltar a trabalhar como treinador de futebol. O Bangu, em 2017, foi a última equipe que treinou. O Rei Arthur, como era chamado nos tempos de Bangu, foi um jogador extremamente habilidoso. E que costum... O rei Arthur, como era chamado nos tempos de Bangor, foi um jogador extremamente habilidoso e que costumava surpreender os adversários nas cobranças de escanteio. Várias vezes, Artuzinho marcou gols olímpicos. E não importava qual lado. Artuzinho, mesmo sendo destro, batia com a mesma eficiência os escanteios tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, o que não é comum. Começou a jogar bola no futebol de salão. Começou a jogar bola no futebol de salão do São Cristóvão. O caminho seria, contudo, árduo. O caminho seria, contudo, árduo. Tentou cinco vezes passar por uma peneira no Bangu, comandada pelo ex-treinador Mendonça. Arthur jogou apenas 20 minutos e até agradou, mas foi dispensado. Com inabalável ânimo, com inabalável ânimo arriscou a soja na portuguesa da Ilha do Governador, permanecendo no teste durante cinco minutos. O bastante para ouvir o seguinte de um cartola, cujo nome ignorava. Ei, você aí! Você aí, Magricela, pode sair. E não precisa voltar. o bastante para ouvir o seguinte de um cartola, cujo nome ignorava. Você aí, aí, Magricela, pode sair, e não precisa voltar. Desistir nunca, afinal, Artuzinho era filho de Amaro Pio de Lima, de quem herdou a paixão pelo futebol. O velho motorista de caminhão reservava as manhãs de domingos para o culto à boa e velha pelada, ora vestindo a surrada camisa do Independente, ora do Aliança, dois clubes tradicionais do bairro do Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro. Exatamente naquela região da cidade é que Arthur, garoto obediente e estudioso, deliciava-se com seu único brinquedo, uma bola. Artuzinho sentia-se udida, eis e... Artuzinho sentia-se... Artuzinho sentia-se udida, Ex-ídolo do Flamengo. Não. Artuzinho Artuzinho sentia-se o Dida, ex-jogador e ídolo do Flamengo. Em cada pelada disputada nas ruas do Caju, jogando pelo Redentor, time organizado pelo Velho Amaro, o menino ensaiava um glib do Dida. Artuzinho sentia-se o Dida, ex-jogador e ídolo do Flamengo. Em cada pelada disputada, nas ruas do Caju, jogando pelo Redentor, time organizado pelo velho Amaro, o menino ensaiava um glib do Dida. Acreditava piamente ser o Dida. Foi nessa época que Nestor, vizinho da família Lima, bateu um papo com seu Amaro e conseguiu dele a autorização para levar Artuzinho para um treino no futebol de salão do São Cristóvão. Amaro não se opôs e o clube conquistou um novo craque das quadras, em mil Em mil Em mil Em 1975, já morando no bairro de Senador Camará no subúrbio carioca, em 1975, já morando no bairro de Senador Camará no subúrbio carioca, Artuzinho decidiu que em 1975, já morando no bairro de Senador Camará no subúrbio carioca, Artuzinho decidiu que faria voos mais altos. Fez teste para o time juvenil do Fluminense. <tos> Passou com a aprovação do ex-zagueiro Pinheiro, ídolo do clube nos anos de 1950, que se encantara com os dribles curtos daquele menino. A rotina, era pa... a rotina era pauleira. Diariamente, acordava às 5h30 e embarcava em um trem lotado até a estação da Central do Brasil. Antes de pegar um ônibus rumo ao estádio das Laranjeiras... Fazia de um pastel e um caldo de cana seu insubstituível café da manhã. Indo e voltando para casa, gastava quatro horas diárias somente com o transporte. Indo e voltando para casa, gastava quatro horas diárias somente com o transporte. Igualmente... Igualmente a alguns meninos que amam jogar futebol, igualmente alguns meninos que amam jogar bola, seu desejo era singular, concluir os estudos, fazer sucesso como jogador e comprar uma casa para os pais. Devagar-se vai longe. O primeiro técnico a escalá-lo entre os cobras da máquina tricolor foi Mário Travalini, em 1976. Com os meias Pintinho e Paulo César Caju machucados, o treinador decidiu dar uma chance ao rapaz no jogo contra o americano. E não se arrependeu. Foram de atozinho os passes para os gols de Gil e Doval na vitória de 2 a 0. Saiu. Marta. Oh, Marta. Ô Marta. E não se arrependeu, foram de Artuzinho os passos para os gols de Gil e Doval na vitória de 2 a 0. Vai começar a palavra do Larimar. saiu de campo consagrado. Em 1977, assinou o primeiro contrato com um clube que mantinha craques, como Rivelino e Kleber, na mesma posição do então menino Artuzinho, que se conformava com a reserva. No ano seguinte o salário melhorou, saltando de dez mil. para. No ano seguinte o salário melhorou, saltando de dez mil... No ano seguinte o salário melhorou, saltando de dez mil para quinze mil cruzeiros mensais. O dinheiro o ajudou a comprar uma kombi para o pai trabalhar. Atuzinho quando entrava em campo era um assombro. Atuzinho quando entrava em campo era um assombro. Mesmo assim, entrando e saindo o treinador, nada de chance concreta para firmá-lo no time titular do Fluminense. Deu um basta, chamou o então técnico Zé Duarte para uma conversa reservada e pediu que o dispensasse do clube. Pedido aceito, arrumou as malas e seguiu para o operário de Mato Grosso. No período em que esteve lá, no período em que lá esteve, No período em que ela esteve, sentiu uma de suas maiores dores na vida, a morte do no período, que ela... no período em que ela esteve sentia no período em que ela esteve sentiu uma des... no período em que ela esteve sentiu uma de suas maiores dores na vida, a morte do pai, em 1980, dois dias antes do Natal. O baixinho Artuzinho foi campeão com o operário, marcando gols decisivos e inserindo o clube entre os cinco melhores colocados do campeonato nacional de 1979. seu destino estava reservado a ser ídolo, mas de outros seu destino estava reservado a ser ídolo, mas de outros clubes seu destino estava reservado a ser ídolo, mas de outros clubes destacar ia primeiramente no Bangu, onde seria tratado como rei e logo depois do Vasco. Chegou ao Clube de Moça Bonita em 1982, após tornar-se herói do Operário e com uma passagem relâmpago pelo Internacional de Porto Alegre. A estrada no, no, no Sul foi, no entanto, complicada. O clima frio fez com que Artuzinho embarcasse a esposa Vera Lúcia sempre doente, de volta para o Rio de Janeiro, antes do término do contrato do jogador com o clube gaúcho. Do Inter, onde disputou pouco mais de 10 jogos sem marcar gols, gols, Artuzinho regressou ao operário após ter o passe trocado pelo do jogador Washington. Mas foi no Bangu que conheceu a glória. Glória de Rei, de Rei Arthur. Tornou-se ídolo incontestável no alvirrubro suburbano, conduzindo o Bangu às finais do Campeonato Estadual em 1983, sempre referenciado pela crônica esportiva carioca como o melhor jogador do torneio, rodada após rodada. É o sétimo maior artilheiro da história do Bangu com 93 gols. Suas atuações, sobretudo contra o poderoso Flamengo dos anos de 1980, são consideradas inquestionáveis. Suas atuações, sobretudo contra o... suas atuações, sobretudo contra o poderoso Flamengo dos anos de 1980, são consideradas inquestionáveis coleções nas páginas da história do Bancão. Suas atuações, sobretudo contra o poderoso Flamengo dos anos de 1980, são consideradas inquestionáveis coleções nas páginas da história do Bangu. Em um jogo memorável realizado no feriado de 7 de setembro de 1983, o Bangu goleou por 6x2 no Maracanã o time que contava, entre outros, com Leandro, Júnior, Marinho, Adilho e Moser. Em um jogo memorável realizado no feriado de 7 de setembro de 1983, o Bangu goleou por 6 a 2 no Maracanã, o time que contava, entre outros, com Leandro, Júnior, Marinho, Adilho e Moser. Arthur esteve fenomenal, marcou 4 gols no goleiro Abelha e entrou definitivamente no rol dos maiores ídolos da história do clube. Ainda nos tempos de Bangu, o religioso Artuzinho mostrou um louvável perfil humanitário ao comandar o grupo de jogadores que decidiu, em 1983, doar 10% dos bichos ganhos após os jogos para a creche das presidiárias da penitenciária... Ainda nos tempos de Bangu, o religioso Artuzinho mostrou um louvável Ainda nos tempos de Bangu, o religioso mostrou um perfil humanitário ao comandar o grupo de jogadores que decidiu em 19... Ainda nos tempos de Bangu, o religioso Artuzinho mostrou um louvável perfil humanitário ao comandar o grupo de jogadores que decidiu, em 1983, doar 10% dos bichos ganhos após os jogos para a creche das presidiárias da penitenciária Talavera Bruce, em Bangu. Em 1984, ficou difícil para Castor de Andrade mantê-lo em Moça Bonita. Antônio Soares Calçada, presidente do Vasco, botou na mesa 400 milhões de cruzeiros pelo passe de Artuzinho. No Vasco, ele formou com Roberto Dinamite e Mauricinho um excelente ataque durante o Campeonato Brasileiro de 84, que só tombaria diante do Fluminense, de Romerito, Branco, Assis e Washington na decisão do torneio. Pelo Cruz Maltino, também fez partidas memoráveis naquele campeonato nacional. Uma delas contra o Tunaluso, quando marcou quatro dos nove gols da goleada de 9 a 0. E o mais impressionante, estava com o tornozelo bastante inchado. Após o apito final do juiz, a torcida invadiu o campo para carregá-lo triunfante pelo gramado de São Januário. No mesmo ano, No mesmo ano, Artuzinho seguiu para o Corinthians, que pagou 380 milhões de cruzeiros pelo passe do craque. O jogador ajudou a levar o Timão à final do Campeonato Paulista, mas perdeu o troféu para o Santos. Foi uma passagem apenas razoável pelo Timão. Regressou ao Bangu em 1985, quando o Clube Alvihubro acabara de perder a final do Campeonato Brasileiro para o Coritiba. Artuzinho era a esperança do Bangu para o fim de jejum de títulos. A principal meta foi conquistar o tão ambicionado campeonato carioca, entalado na garganta dos banguenses desde 1983, mas novamente o Bangu se deu mal e Artuzinho acabou perdendo espaço no clube. O... O caldo entornou de vez com a péssima campanha do time na Taça Libertadores da América, em 1986, com o craque veementemente criticado pela torcida e cartolas. Um craque do porte dele merecia vestir, com muita frequência, a camisa da seleção brasileira. Mas isso aconteceu apenas uma vez, no dia 21 de junho de 1984, em Curitiba, Mas isso aconteceu apenas uma vez, no dia 21 de junho de 1984, em Curitiba, durante um amistoso contra o Uruguai. O Brasil derrotou a Celeste Olímpica por 1 a 0 com um gol de Artuzinho. Desprestigiado, Artuzinho foi emprestado ao Botafogo no segundo semestre de 86. Tempos difíceis aqueles. O dinheiro escasseou. E para manter a família e os filhos, Artuzinho cortou um dobrado. As portas de muitos clubes estavam fechadas, exceto uma. O Bangu era sua casa. Ali em Moça Bonita, mesmo com a má fase entre 85 e 86, sentia-se à vontade. Todos no no clube, especialmente o misto de cartola e banqueiro do jogo do bicho, Castor de Andrade, decidiram dar uma nova e merecida chance ao ídolo. Com tanto carinho, Artuzinho decidiu, no começo de 1987, que poderia dar a volta por cima no clube suburbano. Mas não foi tão fácil assim. Pelo menos no primeiro semestre daquele ano. Não. Mas não foi tão fácil assim, pelo menos no primeiro semestre daquele ano. O tratamento era o mesmo do ano anterior, com Artuzinho sendo marginalizado e ficando cinco meses fora do time, proibido além de treinar com os pro... O tratamento era o mesmo do ano anterior, com Artuzinho sendo marginalizado e ficando cinco meses fora do time, proibido até de treinar com os companheiros. A sorte só mudaria com a chegada do técnico Pinheiro o mesmo que o revelara no Juvenil do Fluminense em 1975 e que insistiu para que o Bangu renovasse o contrato de Artuzinho. Em apenas apenas cinco jogos, o craque mostrou-se indispensável ao time. O que Artuzinho talvez não percebesse é que há situações que somente os reis podem suportar. Seu futebol de rei da bola foi indispensável para o que o Bangu seu futebol de rei da bola foi indispensável para que o Bangu chegasse à final da Taça Rio, em junho de 1987, derrotando o Botafogo por 3 a 1 com dois gols do próprio Artuzinho. Artuzinho vem sendo questionado pelo fato de ser ídolo, mas sem comparecer com gols nas decisões pelo Bangu. Se o problema era esse... Redmiu-se e calou a boca dos críticos. O rei recuperara, enfim, o trono. Após sua grande jornada no Bangu, após sua grande jornada no Bangu, peregrinou por diversos clubes do Brasil, Bahia, Fortaleza, Paysandu, e até retornar à Moça Bonita em 1991, mas por pouco tempo. Logo, seria negociado com Vitória da Bahia, onde estreou no dia 18 de março de 1992. No clube baiano, foi considerado o cérebro do time campeão estadual de 1992. O título foi por O título foi pouco para Artuzinho, que também conquistou a artilaria da competição com 24 gols. Pelo Vitória, Artuzinho entrou em campo 83 vezes e marcou 52 gols. O ponto final da maravilhosa carreira de Artuzinho como jogador de futebol aconteceu no Olaria em 1996. Artuzinho já passou. Artuzinho já passou por clubes conhecidos como Bahia, Vitória, Fluminense e o América do Rio Grande do Norte. Do tricolor de aço, tirou o time baiano da Série C em 2007, apresentando futebol convincente e de primeira. Mas retornou ao clube baiano em 2008, dessa vez sem sucesso. Muitos Muitos acreditam que se ficasse por mais um tempo, talvez tivesse levado o tricolor de volta à Série A mas largou o clube na segunda rodada da Série B, após ter sofrido uma goleada do Fortaleza. No rubro-negro baiano, em sua terceira passagem, ganhou uma Copa do Nordeste e ficou em vice na segunda passagem. Mas em 2006, em sua quinta passagem, não conseguiu realizar um grande comando e, temendo que não saísse da Série C, a diretoria do rubro-negro o demitiu. É o que deve. Hein? Uma foto. Eu fui três vezes abaixar ela, mas ela não quis. Tá sempre erro, erro. A foto não quis abaixar? Deixa tô... pendente, passe para outra aqui, depois eu vou lá ver. Hum. Em 2011 teve ótima passagem pelo Joinville Sport Clube, onde conquistou a Copa Santa Catarina, Série C e consequentemente o acesso à segunda divisão do brasileiro. Ao todo, foram 22 jogos disputados, 15 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. Campanha que rendeu ao treinador um aproveitamento de 77,3%. Apesar dos títulos e o acesso, Artuzil não renovou o contrato com o Joyville, devido ao alto salário pedido por ele.